0: ça Carambolage sur la 40, on s'en est parlé plus tôt, est-ce que c'est rouvert? Non, c'est toujours fermé, donc
2: l'autoroute de 40... Depuis d'avant-midi. Ben oui, l'autoroute 40, direction ouest, à hauteur de Fossambeau sur le lac. Carambolage avec à peu près une cinquantaine de véhicules. C'est survenu cet avant-midi, donc c'est long le temps de, de nettoyer tout ça. Des voitures qui se sont, qui ont commencé à se tamponner derrière deux semi-remorques qui ont perdu le contrôle. Alors, un premier sorti de, sortie de la voie a amené des voitures avec lui. Puis après ça, ben, c'était euh, l'effet domino. La Sûreté du Québec n'a pas confirmé encore le nombre de véhicules, mais on doit euh, éviter le secteur. On a un long détour par Saint-Augustin dans le secteur près de Québec. Alors, euh, c'est toujours fermé et assez problématique dans ce secteur-là. On va en discuter,
0: de, de ce carambolage, mais surtout de tous les carambolages. Je ne pense pas que c'est juste ma perception. Il y en a eu vraiment beaucoup, autoroute 20, autoroute 40 cet hiver. Eric Abraham est associé de recherche à Polytechnique et surtout expert en sécurité routière. Bonjour, Monsieur Abraham. Bonjour. Euh, comment on explique, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cet hiver? Comment on explique autant de, de carambolages? C'est quoi votre, votre instinct comme expert?
1: Ben, c'est sûr certain que les conditions météo qu'on a eues cet hiver, je vous dirais, sont plutôt exécrables. Donc, c'est sûr que quand les conditions météo sont moins belles, le risque d'accident est plus élevé. Puis ça, ça a été tout le temps d'année en année, mais cette année, je vous dirais ouais. que mais quand les quand même... et les bas sont plus présents.
0: Mais qu'il y a des accidents, oui, des sorties de route, mais là, des, des dizaines, voire même des fois, on a dépassé là, les, les 100 véhicules. Euh, ça ça s'explique comment, ça?
1: Je pense pas que ça s'explique pourquoi qu'il y a plus de carambolages cette année que d'autres années est-ce que c'est une coïncidence peut-être mm -hmm. ça je ne peux pas vous dire là, pourquoi, mais pourquoi que les carambolages se produisent, oui. c'est que je pense que les gens ne sont pas consciencieux de, de l'état des routes et des conditions de la chaussée et de la météo donc les gens ont tendance à vouloir se dépêcher pour arriver du point A au point B le plus vite possible puis ils font fi de, des conditions météo et de la chaussée c'est sûr et certain que si vous n'avez pas à freiner à faire de manœuvres brusques, euh, c'est pas là que vous allez avoir des problématiques. C'est vraiment quand vous devez réagir dans des situations d'urgence que là, le, si la, la chaussée est glissante, que vous allez avoir des pertes de contrôle beaucoup plus
0: faciles. Est-ce qu'on mesure mal ce que sera notre... Euh notre temps de réaction, parce que des fois, moi, j'en reviens pas sur fond, euh, on n'est pas sur l'asphalte, c'est ouais, un fond de neige ou de glace, ou des fois, on ne sait même plus trop là, de, de quoi exactement est fait le fond, mais on sait qu'il est tombé beaucoup de neige, on n'est plus sur l'asphalte, et les gens suivent à quelques pieds, là, quelques mètres, là, leur devant d'auto est tout proche du derrière de l'autre. Évidemment, et dans un cas comme ça, le temps de réaction, il, <rire> il y en a à peu près pas. Hein.
1: – Normalement, je vous dirais qu'un temps de réaction de quelqu'un qui circule sur une autoroute, donc qui rencontre pas d'intersection ou quoi que ce soit, dans des belles conditions, donc sur une belle chaussée, euh, qui fait beau, c'est à peu près 1,8 secondes pour réagir dans un cas d'une situation
0: d'urgence. – 1,8 secondes, c'est mesuré, cela là.
1: Ben, – c'est des statistiques qui ont été qu on fait... basées sur des accumulations de tests qui ont été faits ou de fait... cas réels qui disent que ça va différer si vous êtes en ville à une intersection, mais sur une route où il n'y a pas vraiment d'intersection, vous attendez pas à ce qu'un animal traverse la route ou des choses comme ça. C'est à peu près 1,8 secondes en conditions de jour, des belles conditions. Donc, si les, les paramètres changent, mais c'est sûr et certain que ça peut augmenter le délai. Dites-vous, c'est un, un temps de réaction parce que vous avez détecté quelque chose qui va être dangereux. Tant ou si longtemps que vous ne l'avez pas détecté, vous ne pouvez pas réagir. Oui.
0: Une fois que vous le détectez, là, vous pouvez mettre le pied sur la pédale de frein. Ça ne veut pas dire que ça va réagir à votre goût non plus puis ça va arrêter tout de suite. là.
1: Bien, vous, chaque véhicule, on ne parle pas des véhicules lourds, là, mais vous avez quatre petites surfaces de contact avec la chaussée. C'est vos pneus. Donc, quand c'est plus froid, quand il y a de la neige, quand il y a de l'eau, quand il y a de la glace, votre coefficient d'adhérence diminue. Il fait en sorte que même si vous voulez freiner, ça va vous prendre une plus grande distance pour immobiliser votre véhicule. Donc, dans ces cas-là, vous devez avoir tout le temps en tête que vous devez garder une plus grande distance avec le véhicule qui est en avant de vous. Donc, dites-vous qu'à 5 km h vous voyagez, vous faites 28 mètres par seconde. Donc, si vous donnez un temps de réaction, disons deux pour simplifier les choses. 2 secondes? le temps que vous allez commencer à freiner, ça va vous prendre 58, 56 mètres.
0: Il n'y a, 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 a pas grand monde qui suit à 56 mètres, là. On suit non. plus à 4 mètres.
1: <rire> c'est ça, mais à 4 mètres, quand la personne en avant de vous freine, c'est sûr et certain que vous allez l'emboutir. Donc, à moins d'être préparé puis d'être conduit une conduite très défensive et avoir le pied sur le frein, puis de juste regarder les lumières de et autre chose, les gens ont tendance à regarder le véhicule en avant d'eux. Ils ne regardent pas loin pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, c'est sûr et certain que si vous avez un véhicule qui part en dérapage ou qu'il y a un accident ou des véhicules d'urgence qui sont plus loin, les gens ont tendance à réagir à la dernière minute parce que le véhicule en avant d'eux réagit alors qu'il aurait dû regarder beaucoup plus loin pour voir ce qu'il y a sur la chaussée.
0: Je vais vous parler des bénéfices des quatre roues motrices. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Moi, j'ai entendu encore la semaine passée quelqu'un qui, qui, était, qui était prêt à quasiment à se battre, qui était convaincu qu'un quatre roues motrices freine mieux. C'est pas vrai. Moi, je trouvais ça bizarre. Que y a une stabil... y a une... mais... Il y a une stabilité. On se comprend que s'il y a de la neige, dire, tes quatre roues travaillent, ça te donne un avantage, mais au moi... Lorsqu'arrive un événement devant toi, est-ce que ça freine plus?
1: Non. Vous avez un avantage de traction, donc vous avez quatre trous qui vous permettent d'accélérer, de vous sortir d'un banc de neige ou des choses comme ça. Mais quand vous freinez, comme un autre véhicule, vous avez quatre pneus, quatre freins qui freinent. Donc, ce n'est pas parce que vous avez quatre roues motrices que ça va vous permettre de freiner plus rapidement ou pas. Ça, les, les lois de la physique s'appliquent à autant un quatre roues motrices qu'un deux roues motrices. Ils sont les mêmes. Ce n'est pas le fait d'avoir quatre roues motrices qui va vous donner un avantage de freinage et de maniabilité. Ça vous permet d'avoir une meilleure traction, mais pas un meilleur freinage, puis pas une meilleure maniabilité de changer de voie.
0: Mais ce qui est pas, ce qui était sous-jacent à ma question, est-ce qu'ils ne sont pas devenus, euh, euh, je dis, je parle, j'en suis un j'en ai un quatre pattes là, mais je veux dire, est-ce est que ce n'est pas un risque si les propriétaires de quatre roues motrices ne sont pas réalistes par rapport à ce qu'ils ont comme véhicule, s'ils si voient comme une coche trop invincible, qui ils, ils ont peut-être un petit surplus de sécurité, mais pas au point de se penser invincible. Mais s'ils si, si s'auto-évaluent mal, là, ils deviennent plutôt que de devenir un élément plus sécuritaire, ils deviennent un élément plus risqué.
1: Regardez, il y a beaucoup qui vont vous dire qu'il qu y a des statistiques qui sont faites, les gens sont toujours meilleurs conducteurs que les autres gens autour d'eux. Oui. <rire> Même si vous seriez le meilleur conducteur au monde, les gens qui sont autour de vous, eux, s'ils font une erreur de conduite, vous devez réagir ou pallier à cette erreur-là. Donc, vous êtes, êtes le meilleur, vous avez des limitations physiques aussi. Votre véhicule, à un moment donné, il ne peut pas faire ce qu'il veut sur la chaussée. Donc, comme je dis, ça peut être... Peu importe un champion de Formule 1 qui conduit le véhicule, il y aura peut-être pas de problème, lui, à négocier choses, mais si quelqu'un devant lui fait une fausse manœuvre, il va falloir qu'il réagisse à cette manœuvre-là. Et c'est souvent le cas. Dites-vous que plus de 90 des causes des collisions, c'est un facteur humain. Vous suivez de trop près, c'est la personne qui décide de suivre de trop près. Euh, vous freinez trop brusquement, vous donnez un coup de volant. C'est l'humain qui est en arrière du volant. Vous n'allez pas avoir des aides à la conduite. Un système d'anti-blocage pour aider à freiner. Des systèmes de stabilité, ce sont des systèmes d'aide à la conduite. Ça ne va pas faire en sorte que ce ne soit pas une solution miracle, si vous voulez. Ça peut vous aider, mais ça ne solutionnera pas tout le temps la problématique. Si vous voulez, je donne un exemple, vous roulez à 100 km et vous décidez de prendre un virage à 90 degrés, le véhicule ne sera jamais capable de le négocier. Peut-être que le système de stabilité va essayer de vous aider à vous garder en sur la route, mais ça se peut très bien que vous en dérapage et vous avez une collision
2: par la suite. Je pense, M. Abraham, que les, les véhicules, au, au départ, on les, on les construisait beaucoup pour des ré, résister à des face-à-face. -face. Là, maintenant, il y a des coussins gonflables, des rideaux, il y en a un peu partout, donc de la technologie. Euh, je suppose que ça doit quand même favoriser beaucoup la sécurité dans les carabolages où, justement, on peut se retrouver dans tous les sens à se faire euh, rentrer dedans quand ça commence à s'empiler les uns sur les autres. Les véhicules doivent être quand même beaucoup plus sécuritaires dans ces situations-là qu'ils l'étaient il y a quelques années
1: c'est sûr et certain, la conception des véhicules fait en sorte qu'il y ait moins de morts, moins de blessures graves dans les véhicules. Il faut comprendre qu'à peu près 50 des collisions sont en composante frontale, donc c'est l'avant du véhicule qui percute quelque chose. Mmh. Une vingtaine de chaque côté et le reste en arrière et des tonneaux, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup plus de systèmes de protection qui sont conçus pour des impacts frontaux latéraux, il y en a, mais dites-vous que la zone de déformation que vous avez sur les côtés, au niveau des portières, c'est quand même relativement mince par rapport à tout ce qui est compartiment moteur. Donc, dans des collisions, ce qui blesse beaucoup les gens, c'est quand on a de l'intrusion au niveau de l'habitacle. Donc, il y a moins de collisions latérales, mais le risque de blessure est quand même plus grand. Mais ça fait pas en sorte que je dirais qu'il y a beaucoup plus de, de, de normes en vigueur qui fait que la protection est de beaucoup mieux. Les véhicules se déforment beaucoup plus pour absorber de l'énergie. Donc oui, les véhicules, les gens disent « ils s'endommagent à pas grand-chose », mais en théorie, si j'aime mieux endommager le véhicule que d'endommager le conducteur et ses passagers.
0: Oui, parce que tout, tout le matériel qui fait de l'accordéon, là, c'est de la collision qui est absorbée, que le corps humain a moins avec euh, la colonne puis le, le cerveau, puis que le corps humain a moins à, à absorber. Euh, Monsieur Abraham, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir Bonne fin de journée.